0: Man hører nogle gange, at ingen planer nogensinde overlever mødet med virkeligheden. Og det er da også sandt, at man stort set altid skal justere undervejs, især i større projekter. Men det betyder jo ikke, at man bare kan opgive al planlægning. Udfordringen er at forsøge at gøre planerne så realistiske som muligt. Og her kan kunstig intelligens hjælpe, også når det gælder kolossale byggeprojekter til mange milliarder. Velkommen til AI Danmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne i projektet om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder. Og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode skal vi møde Christian Birk-Petersen, direktør i firmaet Exigo, og Bob Pepper fra Alexandra Instituttet, der har været AI-Danmarks ekspert på projektet. Vi skal blandt andet høre om komplekse byggeprojekter, planlægning i flere dimensioner og computerspilagtige simulationer. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til.
1: Jeg hedder Christian birk jeg, er, jeg har en virksomhed, der hedder Exigo. Øh, min baggrund den er fra byggebranchen. Jeg har sådan set været der hele mit liv. Øh, kørt grafmaskinen som barn, og så har jeg uddannet bygningsingeniør. Øh, og så på et tidspunkt tænkte jeg, at det her med digitalisering, det er nok kommet for at blive i byggebranchen, så det satte jeg mig for, at det ville jeg være bedst til. Og øh, så meldte jeg mig ind på universitetet igen og tog en supplerende master i IT-uddannelse, så jeg lærte lidt om at programmere. Det glæder sig over i et forskningsprojekt, hvor jeg arbejdet med at støbe trådløse tax ind i betonlement og scanne med mobiltelefon. Og det er ved at være 10-12 år siden. Den korte konklusion er, er, at teknologien virkede fortrinelig, men byggebranchen overhovedet ikke moden til, moden til den der detaljerede styring endnu. Det jeg så også den gang og fandt ud af, det er, at branchen den har sådan nogle fundamentale udfordring med at styre tid og styre økonomi, og folk går ned med stress og sådan ting. Og så... Det tænkte jeg, det ville, det ville jeg gøre noget ved. Og så i stedet for at gå og gøre det i min fritid i den store konsulentvirksomhed, jeg var i på det en tidspunkt, så startede jeg ikke så gå fra scratch hjemme i stuen. Og så, ja, så er det mm. gået i slag, slag siden. The rest og, is history. <laughs> the rest say. is history. Nej, ikke yeah. endnu. <laughs> still going. Så det kører jeg nu. Yeah. Og så er jeg stille og roligt vokset virksomheden fra bare være mig selv, til vi i dag er en 20 mand på fuld tid og en håndfuld studenter med bare yeah. på den slags.
0: Og fortæl mig, hvad eksego laver. Altså. Først det korte, det korte indflyvning, og så kan vi gå i lidt flere detaljer om lidt.
1: Ja, det er fint. Ja. Mm. Vi er en specialistvirksomhed, der, der arbejder med projekt- og risikostyring i byggebranchen. Så øh, vores, vores grundkoncept det er, at vi, øh, vi hjælper projekterne med at få skabt en øh, god 3D-bygningsmodel og det, der skal udføres ud i praksis. Og det er, det er typisk større projekter, så det kan være øh, universitetsbyggeri og laboratorier, super sygehus. er en af vores favoritter, fordi det går altid galt. Så øh, for de andre. Æh, så så, så, så grundtanken er, at vi får skabt den her gode bygningsmodel, øh, og, og den er der en masse, masse data i sådan en. Der kan være 20 millioner stumper, man skal bygge, og dem skal man holde styr på. Og så tager vi de her 20 millioner stumper og regner ud, hvor mange hvor meget mængder det er, hvor mange kubikmeter beton, kvadratmeter forskalling, man skal bruge. Og det linker vi så i vores værktøjer til kalkulationen til, til økonomien, og øh, beregner, hvad det koster, og få verificeret priserne for priser ind fra entreprenører og den slags. Øh, og når vi har styr på det, så begynder vi at planlægge projekterne, eller måske lidt før endda, men, men så får vi bygget en god tidsplan sammen med entreprenørerne. Øh, og øh, stadigvæk datadrevet, så vi har produktivitetsfaktorer og den slags ind bagved. Øh, og så det bruger vi noget komplekst amerikansk software til, øh, og det bygger vi så videre på og har lavet nogle, nogle øh, ret unikke løsninger, hvor vi kan få de her øh, nørdede data ud på byggepladserne, ud i praksis, øh, med nogle øh, tidsplaner, der er til at forstå, og nogle øh, registreringsapplikationer, hvor man kan, kan, kan følge fremdriften på projekterne. Øh, og så samler vi alt det her, og så afrapporterer vi nogle, øh, med nogle business intelligence løsninger, øh, dag, gerne dagligt, men øh, typisk ugentlig fremdrift til vores, øh, til vores kunder, der er typisk er store entreprenører eller en der er dem, der finansierer og ejer sådan et hus. Ja.
0: Fortæl mig lige helt kort og, og altså pinet ud. Hvad er det for et problem, I løser? Altså, hvordan ser det ud, hvis man, nu ser næsten reklameagtigt, hvis man ikke bruger jeres software?
1: Ja, vi har en af vores store kunder nu, som har bygget, som har deres sidste projekt, der skulle koste en milliard. Det kom til at koste 4 milliarder. Og nu bygger de så et andet hus til en milliard, og her... Halvanden to år hen i udførelsen, der ligger vi med en præcision omkring plus-minus fem dage inden for planen. Så de, hvis de lykkes med det her projekt, det kan godt være, at der er lidt til sidst, der, bliver, der er nogle svære steder i sådan nogle projekter, men, men kan de nøjes med, at det kommer til at koste 1,1, så har de jo så sparet 3 milliarder.
0: Så altså helt, helt kort fortalt, I hjælper med at planlægge, fordi det at styre et stort byggeri er virkelig en, en kompleks udfordring med mange bolde i luften. Og I hjælper med at sørge for, at man ikke taber boldene, når man jonglerer, for nu er den metafor.
1: Ja, lige nok, det er helt sikkert. Det, det er mega svært at bygge de her store projekter og holde styr på øh, 500 mand på byggepladsen, som øh, stiller betonelementer op og laver gipsvæk og kabelbakker i, i, i et samt øh, Og hvis man gør det med traditionelle metoder som på de store projekter, så mister man typisk overblikket på et tidspunkt. Øh, og det er det, det vi, vi sætter strøm til, at bruge data og mål og analysere og, og den slags. Så vi har sådan må meget, meget datadrivet, metodisk indgangsvingen til det her med at styre store byggeprojekter.
0: Og det skal vi selvfølgelig grave mere ned lige om, om lidt. Øh, men lige før jeg siger velkommen til dagens anden gæst, øh, Christian, har du et eksempel eller to på projekter, I har været involveret i, ting man måske har set ude i den fysiske virkelighed? Øh,
1: ja, ude i den fysiske virkelighed. Vi er øh, øh, hvad hedder det, øh, involveret i øh, Syddansk Universitet lige nu. De bygger en, et stort laboratoribyggeri lige ved siden af det nye store sygehus. Øh, et af vores øh, store internationale projekter lige nu, det er et, 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 et super sygehus på, på Island, i Reykjavik. De er, øh, ja, så skal man tur deroppe og se vulkanen, så, kan man, så ser man nok også
0: øh, vores byggeplads på vejen. Okay, tak for det. Og dagens anden gæst, det er Bob Pepin. Velkommen til dig. Tak. Vil du ikke præsentere dig selv? Øh, fortælle lidt om, hvor du arbejder, og hvad det er, din øh, ekspertise er. Jeg hedder Bob, og
2: jeg arbejder på Alexander Institut som Senior AI Specialist. Så jeg arbejder med kunstig intelligens og machine learning, og så Alexandra Instituttet, der er en non-profit, som har som mission at tage det sidste IT-forskning ud til virksomheder og hjælpe dem med, med at anvende den der forskning, og så i min uh, dagligdag, der kommer jeg til at arbejde med rigtig mange forskellige projekter til både små og større virksomheder og hjælpe dem med at uh, komme i gang med AI og ellers uh, udvikler på nogle algoritmer, eller hjælper dem, altså at rådgive dem, hvordan de, de skal, kan få fat i den der store AI-udvikling ja. og finde deres vej ind i den der den store AI-verden. På en
0: ja, og jeg bliver næsten nødt til at sige, for en god ordens skyld, som man måske kan høre, at du nok ikke indfødt dansk? Nej, jeg kommer så... fra Luxembourg. Okay, okay, okay så. Hvis man sidder og studser over det, så har vi hjulpet folk med at finde ud af det. Du kommer fra Luxembourg. Yes. Hvordan arbejder du typisk med de virksomheder, du er i projekt med? Altså, hvad er din rolle? Hvad er det typisk for nogle ting, du hjælper med?
2: Det, det kan være meget forskelligt. Så det kan være, at jeg øh, har den overordnede supervision over nogle mere junior data scientists. Det kan også være, at jeg er selv med til at udvikle et projekt eller en algoritme. Og det kan også uh, godt være, at uh, vi arbejder sammen med en udvikler uh, en hos vores uh, partnervirksomheder, eller vores kunder. Og at, uh, ja, jeg står med for, for at og måske dykker lidt ned i, i litteraturen og baggrunden af de der algoritmer, de, de kunne tænke sig at bruge. Og så uh, ja, bare trække det, det vigtige ud mm. og give det videre til de virksomheder.
0: Ja. Lad os tale om den case, som, øh, som Exigo har deltaget i AI Danmark-projektet med, og Christian, vil du ikke introducere til den?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh, selvom vi har de her datadrevne systemer i dag, så er der stadigvæk mange manuelle processer i at bygge en plan for et, for et stort byggeprojekt og holde sådan en plan opdateret. Øh, og så havde vi nogle idéer om, at det må, det må simpelthen kunne gøre smartere via noget ai Så så det satte vi os for. Egentlig, det startede for for noget tid tilbage for os, ikke så længe siden, men i et år eller to siden, hvor hvor jeg havde en, en... en tidligere medarbejder, som valgte at tage en science uddannelse øh, og i hans øh, angrebsprojekt arbejder han faktisk med at øh, løse det her problem, øh, og øh, lavet et, et superprojekt, og vi havde noget sparring undervejs og noget idéudveksling og sådan noget, så fik han faktisk fundet ud af, at øh, jamen, de her tidsplaner, de kan faktisk godt... Øh, skabes og optimeres via, via kunstig intelligens. Øhm, og det, er jo et, det var et øh, relativt øh, kort, øh, men godt masterprojekt, øh, og så stod det der, hmm, kan jeg vide, om han nu har fået undersøgt alt, øh, kan jeg vide, om det faktisk kan, kan lade sig gøre i, gøre i, øh, gøre i virkeligheden, øh, og kan vi vide, om det kan skalere og nogle ting her. Så, øh, så det var sådan sådan start skudt til det, og så kom det lidt som, som fod og jose der, hvor vi sagde, at det var en, hvad hedder det, jeg ved godt, det er en, det er en, for en lille virksomhed som vores, så og det er en kæmpe investering, at skal det her til at, øh, til at lykkes øh, ud i praksis. Så tænkte jeg, ah, ej, vi nu kaster alt <lødigt> ind i det her, så kunne det godt være, at vi lige skulle have lidt helt lav praksis. som Bob sagde, det er noget, noget faglig sparring. Mm. Øh, så, så det, øh, og så fik jeg en mail ind ad døren, parallelt med, at jeg gik med de tanker fra Alexander instituttet at der var det her nye initiativ omkring AI i Danmark, så, øh, så meld, meldte vi os på og, og bød os til der, og, og det lykkedes at komme igennem det, det første nålår. Så det, ja. var, det var sådan et startskud på det. Ja.
0: Og var det noget, I fra starten tænkte, at det her det kan blive en vigtig del af vores forretning, eller var det lidt mere eksplorativt? Altså?
1: Nej, vi havde den, den eksplorative fase, den, den har vi, den, den, den er vi forbi. Det er, det er core business for os selv. Vi, har, vi, vi, vi sælger værktøjer til det, men vi bruger altså, også, vi har nogle af de dygtigste til at lave tidsplanlægning af, bygge, af byggerier og, og, og infrastrukturprojekter selv. Så vi ved, at der er et problem, der kan løses, der kan blive bedre, man kan gøre noget bedre. Vi, vi vidste, så, så det er meget, vi har meget, meget teknisk fokus. Så det her rent teknologisk virker det. <laughs> Simpelthen helt af virker det, kan det lade sig gøre. Ja. Øh, og øh, og har, vi, har vi regnet rigtigt, i det det, vi har regnet ud på nuværende tidspunkt, hvor vi har en indikation af, at det skulle kunne lade sig gøre. Ja. Så.
0: Bob, da du fik præsenteret projektet her fra Exigo, hvad, hvad tænkte du der? Tænkte du, Nå, det her, det kan sagtens lade sig gøre, lad os komme i gang, eller skulle du undersøge nogle ting, for at være sikker på, at, at Christian og hans folk kunne det, som de gerne ville?
2: Ja, så det er jo... Um i alle fall i matematikersirkel og dialogersirkelet, er det ret kendt at nogle slags uh, planlægningsproblemer, ikke er ikke de nemste slags problemer, man kan der findes. Mm-hmm. så det, det være, man er fordi at Man kan være måske noen bange hvis man får sådan et uh, kombinatorisk problem så jeg synes det, det kan være meget spændende, mal, mal at jeg kikker for hvordan den, de nu har et lyst og især fordi de har no, de AI til at det faktisk løser så det et svært problem så er, jeg glæder mig faktisk at, 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 at komme
0: i gang med den der problem. Så. Du kunne se, at det vil være en udfordring? Det kan jeg godt se. Men at... en spændende udfordring? Yes. Ja. Du lytter til AI Danmark podcast, og det handler altså denne gang om byggeplanlægning. Vi taler med Christian Birk-Petersen fra Exigo og Bob Pepper fra Alexander Institutet. Hvordan arbejdede I så, altså med hinanden, og med at forsøge at takle den her udfordring. Hvor meget praktik var der i det? Hvor meget rigtige data arbejdet I på? Osv. Kan, I, kan I fortælle lidt om det? Uh, måske kan du begynde, Christian? Vi, vi, vi var meget, ja, og er stadigvæk meget nede,
1: nede i praktikken. Vi havde jo en, noget, noget software, vi selv havde kodet helt fra, fra bunden, som øh, så, øh, måske virkede. Måske havde vi brugt de rigtige metoder, og den der var så, så helt øh, lavpræs. Da vi først fandt frem til en specialist lige inden for den her lille niche, så, og det var så Bob, øh, så, så fik han simpelthen vores kildekode til, og vores øh, metodebeskrivelse til, til gennemlæsning. Øh, og så, så gik der jo ikke så længe, en uge eller to dage efter, så kom han tilbage med noget, noget, noget super feedback på det og sigte, ja, måske på rette spor her. Øh, og, så, øh, og så havde vi på det næste møde, så havde han så haft lejlighed til at, at kigge lidt dybere i kildekoden og sige, ja, I er sådan set på rette spor? Jeg har lavet en fejl? der, ja, jeg har lavet en fejl? der, ja, dem synes jeg lige, I skal ret. Og så er der de her... Øh, måder at for at forbedre jeres, øh, jeres algoritmer på. Øh, så det, det sværeste det var sådan set at finde Bob, <laughs> så øh, øh, lige den der lille, øh, den der specialist der virkelig ved, med, har noget dyb viden om det her emne det, det havde vi, ja. har faktisk svært ved. Øh,
2: så
0: havde du arbejdet med øh, byggebranchen før eller hvad kan man sige bare med planlægningsproblemer? Uh,
2: nej, jeg har faktisk ikke arbejdet med selve bygningbranchen, men så der. Derfor at for oss, ja, det er faktisk for os. er har ret daglig at vi får en virksomhed, som arbejder i et område, som vi aldrig har set før. Men jeg synes også der, det der det, det gør den der, der er virkelig spændende at være i den her konstneren mm-hmm. jeg, jeg kan virkelig godt lide, at fver and uge får jeg en ny virksomhed, helt nye problemstillinger, og bare dyg ind i opprøgret forstå, hvad for udfordring står de med og prøve, hvordan kan man omsatte det til et matematisk computermodel, og hvordan kan man modellere det, og så igen at se, hvordan de forskellige virksomheder fungerer, og hvem de arbejder sammen med, de forskellige aktører er, og hvor hvor deres plads er
0: i verden. Det det bliver hurtigt, meget avanceret og komplekst, hvis man skal dykke ned i de konkrete detaljer i, i sådan noget kunstig intelligens og de her avancerede algoritmer, men kan I give mig et indtryk af, hvad er det for nogle data, der bliver arbejdet med, og en lille smule om, hvad det er, der er målet med at arbejde med de data, på den måde I gør i projektet? Christian, hvis, hvis du kan begynde. Ja, men lige nu er det jo planlægningsdata
1: og økonomidata, så det er noget totalt økonomisk optimering på, hvad den smarteste måde at bygge sådan et hus på. Så, så, så det er... Det er det er tidsplan og
0: økonomi. Det er det, det, der er det vi går op i. Hvad, altså øh, betyder det, det er øh, x antal kilo cement, koster så og så meget, og så og så mange og så osv.?
1: Ja, det tager så lang tid at bygge, og øh, tager så lang tid at transportere hejse,
0: og hejse, og den slags. Det er jo det, der er i de datamodeller, vi har i dag. Og bare for at være igennem undskyld lyd afbryder altså kommer det i excel ark eller i database eller hvordan Nej, får det, har det? Vi, det
1: har vi har vi et, et, et det kommer ud fra en 3D bygningsmodel. og den tredimensionelle bygningsmodel lad os sige på et super 2 så har vi 20 millioner bygningsdele i sådan en, så bjælker, søjler, dæk, vægge, vinduer, den type, det er for sådan en bygningsdel. Og dem, dem beder vi så vores software om at beregne, hvor mange kubikmeter, hvor mange kvadratmeter er der af det. Og så hakker vi sådan et folkets styring. Det, der er lidt unikt ved vores metode, det er, at vi hakker de her gigaprojekter op i lokationer, op i bidder. Og så planlægger vi takt og flow. Og en bid, det kan være en etage, eller at et, vi typisk ikke ned på rum, det er lidt for detaljeret men typisk sådan en etage, en sengefløj på et sygehus, den kan man forestille sig, hvor stor øh, er. Og det er sådan en arbejdszone i, i, i vores tidsplan, øh, og den skal, når man er når man er tømrer og færdig der, så skal man helst have en takt, hvor man så er klar over i den næste zone. Så det, det, det er de der data for, hvor lang tid tager det at sætte en gipsplade op per kvadratmeter, og hvor mange kvadratmeter har vi her i, det her i den her zone, og hvor mange har vi i den næste.
0: Men når I arbejder med den her planlægning og bryder alting ned i bider og forsøger at se, hvordan det kan køres mest effektivt, når I arbejder med det, er det så noget med, at I kører forskellige scenarier igennem, for at se, hvad der er bedst, eller hvordan, hvordan fungerer det?
1: Ja, lige nu, laver vi, lige nu forsøger vi bare at beregne det enkelt, enkelt scenarie, hvad der er mest kosteffektivt. Og, og så det næste scenarie, det kunne jo så være noget, vi skal til at tænke over, hvad er det så det mest børedygtige? Det er ikke sikkert, det er, den, det, er det, det er det samme, lad os sige, der, der, der udnytter pengene bedst, som udnytter ressourcerne bedst. Så, så, så det er jo som, lige nu er det en... Det er et, hvad hedder det? Lærer vi vores algoritmer at finde den mest kosteffektive løsning?
0: I forhold til de enkelte scenarier, altså, kører man så forskellige jeg har lyst til at sige, simulationer igennem af et givet scenarie for at se, men, nu prøver vi at gøre sådan i den rækkefølge, men vi kan også prøve at lade algoritmen beregne på noget, hvor tingene foregår i en anden rækkefølge, så ser vi, hvad der opfylder betingelserne bedst. Der.
1: Ja, øh, algoritmerne står og regner millioner, måske milliarder af scenarier igennem øh, så hele tiden, og så, så regner den så frem, hvad der det meste, så, så skal den jo gerne, det der er kunsten i den, der og så få den til at, til at stabilisere sig ved en optimal løsning på et tidspunkt.
0: Så, ja. øh. Og hvor, det er ikke kun mig, der kan høre en, en eller anden, der bor Nej, i der, eller andet? Nej, der
1: er en eller anden bordmaskine her i lærheden. Er det overhovedet dig? Så, ja, det er jeg bange for. Det, det må det være ved naboen.
0: Så, sådan er det, men det er jo meget apropos, vi sidder og snakker ja. om byggeprojekter, så er der nogen, der er i gang med at bo et eller andet sted, det er, ja. jo, det er jo fantastisk. Kan du sige noget om så, Christian, hvor, hvor langt I noget i forhold til at han en fornemmelse af, om det er det mest effektive øh, flow, eller den mest effektive plan, algoritmen finder frem til nu?
1: Ja, vi er der, hvor vi hvad skal man sige, fik noget feedback på vores første, vores egen sådan minimale prototype, og den kom Bob med nogle, sådan nogle anbefalinger til at, at generalisere den her softwareudvikling, lidt, så vi kunne bruge lidt nogle standardpakker, i stedet for at skulle kode det hele fra bunden selv. Og det, det tog vi så ind og, og, og studerede det, og lærte at bruge de pakker, og så har vi så fået det det kodede det igen. Noget der til hvor vi var før. Måske på en lidt mere robust platform. Og så har vi fået det testet og fået algoritmerne til at virke med 10-20 aktiviteter fordelt på 10-20 lokationer. Og så det, det er det der, hvor vi er lige nu. Og et, til sammenligning så, så indeholder et rigtigt projekt måske 500 lokationer 500 områder. og aktiviteter, så, så, ja, så et eller andet øh, ja, meget stort antal aktiviteter på tværs af, af de her lokationer. Så, så vi ved ikke lige nu, vi, vi er ikke, vi har, det, det sidste det er spændende, og det, det er nok, der vi skal høre på op lidt, om man tror, det kan lykkes, men, men den der, hvordan de her algoritmer de, de skal lære, det vi er vi noget spændt på. Øh, men vi har rent øh, prototypemæssigt vist, at det kan lade sig give sig. Det ved vi nu. Øh, ja. Og så skal vi jo, så vi, hvad hedder det, sidder vi lige midt i at kode en, øh, en ny version af det, af det software, af det planlægningsværktøj, vi, vi har i dag. Øh, og ud på en ny platform, moderne platform, ud i, i skyen, ude i en browser, kører lidt nemmere, nemmere og, 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 og så, så skal vores robot puttes ind i,
0: i, i den engine der. Ja. Bob, øh, Christian har fortalt, at du kom med nogle standardløsninger. I hvor høj grad er det, kan sige, bare standard, det som Execo laver? Altså, er det hyldevare og hvor meget er custom-made? Jeg vil nok sige, det
2: det meste. der er helt sikkert custom-made. Så um, det er en del, der er var, som for eksempel vi TensorFlow her brug. Så det er nogle ret standardpakker. Ja. Og alt det, det går derovre, det er custom-made. Okay. Og så en det um, er de store udfordringer, det, det er også i det der hvis man skal ind i en simulering så skal man jo også de der simuleringsverktøyene, og man skal have en viss algoritmeske vilje for hvordan man bygger en bygning og at uh, sent er sent og gipsvegge er gipsvegge og hvor langt det tager. og, og um, ja, så jeg tror det der gik det faktisk uh, meget meget godt med det der med sammenarbeidet med Exiko og deres udviklere, fordi um, de her allerede alle motoren og simulationsverktøy, de her virkelig hele branchen forståelse og forståelse om, hvordan så en bygningsprojekt funger. Det, det var der et kold i deres software. Det lå allerede på en form, som man kunne bruge til, til simulering. Og så handler det om at integrere de der optimeringsalgoritmer med deres
0: simuleringsværktøjer. Ja. Nu har jeg jo inde i hovedet øh, en forestilling om, at når man siger 3D-bygningsmodeller og man siger simulation, så ser jeg jo næsten sådan noget SimCity-agtigt øh, for mig med et 3D-byggeri, som man så kan prøve at bygge på mange forskellige måder og se, hvad der sker. Hvordan ser værktøjet ud? Fordi jeg antager, at det ikke er et SimCity-værktøj, man sidder og planlægger i.
1: Nej, men din, din
0: analogi er meget god. Grafikken
1: er jo... Øh, hvad hedder det? Det minder sgu meget om det, for at sige det, som det <laughs> Så altså, det er lidt ligesom... Øh, Minecraft. men min, ja, min sønne ja, ja. sidder og spiller derhjemme til, til hud, hudlæssighed. Så det, det er, øh, hvad hedder det, Minecraft er låst i nogle små boks i nogle bestemte størrelser. Den praktiske udfordring er, at vi, det, verden er ikke helt så låst ud i virkeligheden, så, så, men, men det er ikke så øh, langt derfra, at man sidder og bygger noget, og så skal man have noget, øh, hvad skal man sige, selv stå for noget struktur, noget systematik i datamodellen bag ved den, og fortælle, at det der er jo så Ja, ligesom de gør i de spil, fortæller, at det er træ og metaller osv., så osv., hvor vores værktøjsgas er bare jo meget, meget, meget større. Øh, og, ja, men, men ellers er analogien god nok, øh, og så skal vi jo så have det der ud på noget, de kan bygge efter ud på byggepladsen. Øh, og så simulering i, ja, at det, det du ved, du, det bygger sig over tid og sådan noget. Det, det er jo det, der så sker, når vi kobler det på 3D, og koblet kalder man den fjerde dimension, og så, øh, og så når vi så også kobler økonomien på, så kalder man det sådan populært videnskab den femte dimension, og så kan man ja. virkelig trække i en slider og se, hvordan en hus, det bliver bygget.
0: Ja. Der findes jo også spil, der hedder Railroad Tycoon og den slags ting. Ikke? Så man kunne godt lave sådan et uh, Construction Manager, the, the Simulation Game og så ja. Ja. Jeg Det... tror, der er mange i bybranchen, der har haft de der øh,
1: tilbage på min alder, der har haft de her SimCity som nogle af deres favoritspil. Så,
0: <laughs> så, øh, <laughs> øh, ja, så. Har du nogensinde spillet ja. sådan noget, øh, Bob?
2: Ja, ja, der det her jeg prøvet, da jeg var barn, men jeg, gik ja. altid, aldrig. jeg kunne godt lide, at jordskal og tornado og øl ikke af det hele. Så det. <laughs> det,
0: det, det kan jo selvfølgelig også være, at det skal være en del af modellen. Risiko for, øh, for alle mulige skybruder og, og katastrofer osv. Og en ting, som Christian også sagde, det var, at der, hvor I står nu, sådan som jeg forstod det, det er, hvor I kan køre det med nogen grad af komplikation, men når det skal ud og bruges i virkelig sammenhæng, så skal det skaleres kraftigt op. Hvad, hvad, hvad betyder det for, for de her simulationer, for de her værktøjer, når man skal lære kompleksiteten så kraftigt op?
2: Altså, det er um, et meget, meget interessant emne, for der bliver faktisk forsket med i fordi det, um, hvis man kigger på det fra en helt uh, detalogisk synspunkt, så um, kan det altid være, at uh, man skal regne indtil stopper, indtil man finder en, en løsning. Men uh, så har det vist sig, at uh, i praksis så um, kan man løse rigtig mange af de der problemer ved hjælp af machine learning-metoder, og meget bedre, man, man havde tro, man, man kunne for fem år siden, for eksempel. Så um, det, det skal vi selvfølgelig kigge på,
0: men jeg tror, det er helt sikkert den, den rigtige vej. Mm. Um nu er I så i en fase, Christian, hvor I er i gang med at inkorporere de ting, I har udviklet i forløbet her i software, der skal ud og, og bruges. Men hvad, hvad er potentialet? Altså, hvad er ligesom den store vision i det her? Jamen, øh, hvad skal man sige? Vi skal jo
1: hjælpe øh, hele byggebranchen til at bygge noget hurtigere øh, og blive bedre til det. Øh, vi kan se lige nu med de løsninger, vi har i dag, der, er, øh, dem, der er de entreprenørvirksomheder, som er, som er allerbedst til at implementere dem, de bygger jo omkring 20% hurtigere end de næstbedste. Og hvis du så forestiller dig i et byggeprojekt, at 30-40% af din, at, at, at det, det koster at bygge et hus, det går til ren timeløn. Så hvis du kan spare, spare 20% af det så, det, så er det rigtig, rigtig mange penge. Og så når vi så får en, får en robot til at hjælpe os med at, at, at gøre det endnu bedre, jamen, så er det måske ikke, ikke længere bare 20%, vi kan bygge, bygge hurtigere, men måske 30 eller 40, så det, det, det her det det her det kommer til at blive en, en gennemtjenelse i, i forhold til, hvordan man bygger og styrer byggeprojekter, det er jeg helt sikker på.
0: Nu har vi hørt om, om casen, og vi har hørt, hvordan I har arbejdet med det, både sådan lavpraktisk i firmaer og i forhold til algoritmerne. Hvad har været de største udfordringer i det her forløb, Christian?
1: Jeg er positivt overrasket over, at vi ikke rent ind i flere udfordringer. Vi havde lidt... Uh, I forhold til AI i Danmark, så er, det, så er det kort tid. Det er et lille projekt. Uh, og for os er det jo en kontinuerlig proces. Det er et lille bitte, bitte skub, spark, hjælp, midtvejs i et eller andet, vi er i gang med. Det sværeste, det var nok både fra os og fra uh, Alessandre Institut, at lige, lige rigtigt fra start. Uh, så da vi først... Uh, fandt ned til, til, til Bob's team øh, og, og fik det der sparring, vi havde brug for lige, lige nøjagtigt om, om, om vores problemstilling, jamen, så er det faktisk gået, gået glat og, og nemt derfra. Øh, og så fandt vi ud af, at vi fik så sparring på sidelinjen fra Bob, og, og det vigtigste for meget, det var at vide, om, om det her det er rel- spild tid, eller det har gang på jord. Øh, og det fik jeg at vide ret hurtigt, og så, så er det bare med at nå så langt som muligt. Ja. Så, øh.
0: Og, og jer ja, så også der, hvor du fortalte, at jamen, I kører selvfølgelig videre med det her, altså, og, og udvikler på det, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det en, en del af jeres øh, ydelser. Ja, så
1: bliver det en, øh, en knap i vores værktøj. Ja. Så, ja.
0: Og man skal også bare huske, at fejre, når der ikke har været nogen store udfordringer eller problemer, og nyde, at, at tingene er kørt øh, forholdsvis glat, men lad mig så også spørge, om der er noget, I hver især har, har lært af det her projekt, som I tænker kunne blive en inspiration for andre, eller en hjælp for andre, som skal i gang med tilsvarende projekter, hvor man bruger AI og store datamængder, for nu at sige det lidt i overskrifter. Altså, er der noget, I har lært gennem projektet, som du tænker, det vil du gerne give videre, Christian?
1: Hvad, hvad skal jeg sige? Kom, bare kom i gang. Prøv at lade afsted med det. Øh, vi, vi havde nok forventet, at fra starten, at, at det var Aleksandre-instituttet, der, der gik ind og kodet noget for os, og vi fik noget tilbage, og, og den dur. Men, men, men det der med at få noget sparring, og så bygge noget læring og noget viden op ved en selv, det er jo det super fedt. Så, så gå efter den, hvis man har noget muligheder for, for at bygge selv, og lære at bygge selv, så, så det er det helt klart anbefale det, i stedet for at sende en, en god idé frem og få en stum software tilbage. <laughs> så, øh, ja, så, så, så brug det til at bygge
0: noget viden. Ja, kom uh, i gang, ja, ja. Ja. Bob, er, er der noget, som, som du har lært af dit arbejde med Exego, som du tænker kan være en inspiration for andre, eller?
2: Mm, jeg synes, at jeg, jeg er enig med, med Christian, at jeg, det er udfordringen i projekter med en lille knap tilstrømme. Ja, lige præcis, at man skal ind i en helt ny branche og få denne forståelse, forretningsforståelse. Og jeg synes, det har været virkelig, virkelig godt at, at arbejde sammen og inddrage deres udviklere, fordi det er også, de kan jo, de er også specialister og eksperter i, i deres felt, i deres område. Så jeg tror, det, det har været virkelig godt at, at vi have denne tætte samarbejde, hvor vi bidrager med vores ekspertvind. Og vi prøver ikke at uh, læbe deres udviklers arbejde, fordi det er det, er jo det de er til, i den her fald i, i byggebranchen. Mm. Og så at, ja,
0: så det, det gik rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja. Var det en udfordring for dig, at skulle sætte dig ind i nogle omstændigheder omkring byggebranchen, eller er der så mange paralleller i andre områder, at det, det gik okay? Ja, jeg vil sige, at man skal i hvert
2: fald afsætte noget, noget til, det at uh, få en forståelse problemer og en fælles sprog, som man kan, kan kommunikere. Så det, det skal man tænke på.
0: Ja. Og bare for sjov skyld, det fælles sprog, I kommunikeret på, var det dansk, fransk eller engelsk?
2: Ja, vi, vi ned på, på dansk faktisk. Okay. Så siden jeg startede hos Alexandra, så begyndte jeg at uh, tale dansk. Og det kører, kan jeg høre. Det
0: gør det i hvert fald her. Så, ja, min dansk i hvert fald blevet meget bedre, siden, ja. siden, siden jeg startede med det. Så, ja. Og du kan sige, helt utro, utrolig mange ord, der handler om byggeri. Det, det er der, hvor dit øh, store danske ordforråd er, det er inden for byggebranchen. Ja, så det. Ja. <laughs> Cement og... <laughs> ja, og og ja. <laughs> Med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Industriens fond står bag projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at være en del af projektet, så besøg ai Danmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcast, hvor du kan møde andre danske virksomheder og få inspiration fra deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede Christian Birk-Petersen fra Exigo og Bob P. fra Alexander Instituttet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.